0: Sag mal her, was hast du denn da jetzt?
1: Das
0: ist jetzt nichts Wurz, weil die gibt es eigentlich wie Sondermeer, mehr, die Dinger da. Der Klassiker, schon in der Das hast du da irgendwie ein bisschen was Älteres. Ist schon älter, gell? Allerdings sieht die auch leider so aus. Ich würde sie ungern ankaufen, weil mir der Zustand zu schlecht ist. Aha. Aber hier, da habe ich da schöne Beatles, also ich mein, die, die, das ist ja der Knaller. Das sieht jetzt schon interessanter aus. Da ist auch noch das Inlay drin. Früher war das ein Puzzle. Und das ist bei dir noch ganz, das ist auch schon mal gut. Wo waren wir da? Jetzt mal so dirritärisch und so weiter. Jetzt, Wenn sie top in Ordnung gewesen wäre, ja, dann hätte ich dir 30 Euro dafür bezahlt. 30? Ja. Ist sie aber leider nicht. Dann hau ich jetzt nur einen raus, pass auf. Die Wall, die es ungefähr 500.000 Mal oder noch mehr. Ist zwar schön, weil der Aufkleber noch drauf ist, aber die wäre jetzt im Ankauf vielleicht 6 bis 8 Euro. Die kennst ja. Auch, die Dark Side of the Moon, das ist jetzt wirklich die Erstpressung, die englische. Da gibt es jetzt nicht so viele davon, weil auch das so viele nicht überlebt haben. Die ist jetzt von 73, die kostet jetzt ungefähr 1500 Euro. 1500? der wird ja schon mal ausschauen, so. Klar. Wahnsinn.
2: Zeit
1: drehen wir richtig auf in der Freizeit. So Reparatur. Wohin mit dem alten Schätzchen? Und der kleine Vinylradgeber. Von waschen bis bügeln. Oh, Max. Ich gib's dir einfach einmal wieder. Mach das mal,
0: ja. Ist glaube, nichts passiert. Ja, zum Glück. Du aber jetzt einmal unter uns. Ein paar Platten hast du schon, gell? Es sind so viele, weil sich jetzt wieder zunehmend viele Leute dafür interessieren. Ich habe das bei mir auch selber gemerkt. Ach. Es juckt mich wieder, dass ich die Platten ja. rausziehe. Du sagst, das rausziehen. Man kann die in der Hand haben, ja. Man kann die auch riechen. Es riecht, ja. gell? Das geht auch nicht so schnell. Du nimmst die Platte raus. Du musst die auf den Plattenspieler legen. Du musst den Ton Rüber, Nadel drauf. Knister, Knister. Das ist der Moment. Da geht, da, da genau. geht für mich das Feuer an. Und dann kommt eben die Magie der Platte. Und ich glaube, ein Mensch hört auch nicht nur mit seinen zwei Ohren, sondern mit dem ganzen Körper. Und von daher ist bei der Platte das scheinbar so, dass der Zusammenhang der Musik, die Melodie, ne, das, was man so als Rhythmus bezeichnet, der Musik, der kommt halt einfach magisch rüber. Deswegen habe ich jetzt meinen Plattenspieler wieder rausgeholt. Aber da machst du nichts Ich habe da wirklich eine super Adresse, da kannst du hingehen und das Da konnte ich das noch nachschauen lassen. Ja, und der und, bereite dich auch gut. Und weil ich habe eine wahnsinnig tolle Kassetten. da ist mein Urgroßopa drauf, von 1965, G, ist zwar nicht die Kassetten, aber die Aufnahme, die da drauf ist. Ja, also wenn du die gescheit machen willst, müsstest du das auf Platten pressen. Gut, haben
1: wir das. So, Hätte ich noch was, was hast du denn da? Vorsicht, dass du
0: nicht rauswischen? Äh, genau, der Pumuckel. Mit Punkratz ist als äh, Die Originalplatten. Genau. Aber Kinderplatten, die schauen natürlich auch entsprechend aus. Oh, oh, oh. Ein bisschen arg strapaziert. Die braucht immer dringend dringenden Service. Service heißt jetzt genau was? Das heißt, Schallplatten waschen. Waschen? Waschen. Man kann sie ja auch noch bügeln. Und das Cover könnte man auch noch. Also jetzt nicht frisieren, aber reinigen. Das ist halt so der Vollservice, finde ich, der von einem Schallplattenladen geboten werden müsste, damit die Dinger richtig funktionieren. Das wirkt jetzt ein und löst den ganzen Dreck der Platte. Und dann saugen wir den hinterher wieder völlig ab. Und dann ist das Ding wieder total trocken und spiegelt wie eine Eins. Kostet was? Das kostet jetzt 1,90 pro Platte. Ja, der Stefan Meyerhofer, der kennt
1: sie eben aus. Seit 1990 führt er einen Schallplattenladen in München, macht An- und Verkauf und bietet eben auch viel Service an. Mei, oft ahnt man ja gar nicht, welches Vermögen vielleicht nur so umeinander steht. Im Keller.
0: Jetzt ist sie dann gewaschen und dein Pumuckel klingt wieder richtig dreckert, so wie er klingen muss. Ja, die Stimme. Wie ein Nei quasi, fast. Genau. Das ist jetzt eine coole alte Elvis-Scheibe.
3: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me
2: das
0: ist schon cooler Sound, der gute alte Elvis. Ja? Das ist schon. Das ist schon besonders. Ist das der gute alte 12-10? Das ist der gute alte 1210er, ja. Der MK2. Der MK2, ja. Das ist auch noch eins meiner guten Stücke, den darf ich auch nicht hergeben. Obwohl sie ihn jetzt wieder neu bauen. Ja. Die bauen den wieder neu. Die Japaner, die originalfirma baut den wieder. Kostet ungefähr 1.500, ist eigentlich nur okay. Aber das ist nur ein originaler? Das ist, das ist nur ein ganz originaler, ja, den ich schon seit Ewigkeiten habe Deiner? Ja, das ist meiner, weil ich war früher mal auch DJ, lange Jahre. Und wir haben wirklich noch mehr Platten aufgelegt damals. So hat es bei dir angefangen mit dem Vinyl, oder wie? Ich war vielleicht 13, denke ich, da habe ich meine erste Platten gekriegt. Das waren noch Beatles und dann hat das Ding seinen Lauf genommen. Ne? Und die hat mich eigentlich nicht mehr loslassen. Den Laden habe ich seit 1990. Das sind doch im Prinzip ja gerade so die CDs ausgekommen, oder nicht? Ja, und das war das Gute, weil jeder eigentlich seine Platten loswerden wollte. Und dann habe ich mir gesagt, nee. Die brauchen ein Zuhause und dann habe ich die alle aufgekauft.
3: Romeo love Juliet.
0: Und Mittlerweile habe ich ein Lager, da stehen jetzt vielleicht 400.000 Platten rum. Ja. Und das, was du hier im Laden siehst, ist eigentlich nur ein kleiner Bruchteil davon. Die Spitze des Eisberges, Genau. So. Apropos Platten. Das ist das volle Commitment. <lacht> Man montiert ja immer eine CD. Digital, heute ewig? Ich werde jetzt so nicht sagen, so, weil ich weiß halt garantiert, dass Platten 100 Jahre halten, ohne dass das ein Problem ist, wenn die nicht verkratzt sind. Und bei einer CD weiß man das nicht so genau, ne? weil in der CD, in der Beschichtung, chemische Prozesse einsetzen können, die die Auslesbarkeit der Pits beeinflussen. Und dann funktioniert das Ding nicht mehr richtig. Also von meiner Sicht aus ist so ein Platten wesentlich haltbarer. Der Boom Musst du dir vorstellen, der heute halt jetzt mindestens schon zehn Jahre lang an. So im letzten Jahr seiner lo in Deutschland drei dreieinhalb Millionen Platten neue Platten verkauft worden. Nicht
1: und alte, neue, neu gepresst, sondern neue nicht Künstler, ne neue Platten.
0: Und auch alte, neu gepresst. Das sind ja jetzt die, die gebraucht verkauft werden noch gar nicht drin. Also die Zahl kannst du eigentlich meiner Meinung nach fast verdreifachen. Dann siehst du mal, wie viele Tonträger auf Platte da in Deutschland bewegt werden im Jahr. Das Ist eigentlich der Wahnsinn, oder? Hast also für mich also Platten. Ähm es lohnt sich wieder. Das Einzige, was im Prinzip kaputt geht, ist der Plattenspieler. Ne?
1: Genau. Aber zum Glück gibt es ja auch Spezialisten, die noch wissen, wie man die alten Plattenspieler wieder in Schwung bringt.
0: You know the day
1: Und einer von denen Experten hat seine Schaufenster in der Rotwandstraße in München gesehen. <lacht> Ist vielleicht ein gutes Omen, wenn man Regler horst und mit Reparatur von Musikgeräten. Lustig, gell?
3: Hallo, wie Schmidt,
1: Max. Servus. Otto, Regler steht an der Tür. Hab ich gelesen. Ich wollte jetzt einmal drüber schauen lassen, ob alles noch so passt, weil ich habe ihn jetzt auch wieder ausgeräumt von der daheim. Was er nicht so macht, ist die Einstellung von der Laufgeschwindigkeit vom Plattenteller.
3: Hupft er dann, springt er in der Geschwindigkeit oder was macht er dann?
1: Das weiß ich, weil ich jetzt gerade so abgelenkt bin. Ist das,
3: der, ist das, ein, ist das ein Plattenspieler. Ja, schaut zwar aus wie der Handkreissäg, ist aber der Plattenspieler. Dürf ich den mal dem Ausnahmsweise, weil ich weiß, das ist ein ja Werkstatt. Können wir mal machen? Ja, dann da ich mal schnell vielleicht Vorsicht, nirgendwo drüber fallen, weil es ist recht eng da drin. Ja, ja, ich passe schon auf. Mei, was der Otto-Regler
1: so alles umeinanderstehen hat bei sich? Ja gut, da kommt ja einiges zusammen, in mehr als vier Jahrzehnten Reparaturdienst. Der Otto versucht wirklich alles, um die alten Sachen wieder zum
3: Laufen zu bringen. Das ist halt einer zum Mitnehmen, zum Hören draußen. Aus der Zeit, Anfang der 80er Jahre. Ist das ertragbar? Das ist ertragbar. Also mit, mit, Batterie? mit Batteriebetrieb, mit ja. Kopfhöreranschluss für zwei Leute. Darf ich den einmal so. Vorsicht, ist nicht ja. leicht. Ach, der ist ganz schön schwer. Wenn der Wind geht, dann darf er ja nicht umfallen. Und der Tonarm läuft dann quasi. Der Tonarm läuft jetzt dann so entlang da, genau. Ein bisschen eine Zeitreise haben wir schon, oder? Gut, die 100 Jahre plattenspieler bringe ich jetzt haben. Was ist das Das ist ja. die 50er Jahre. Das ist der Schneewittchensaug von der Firma Braun, der also im Designmuseum steht. Ach, und schneewittchen weil er den, den Deckel. Weil er einen Plexideckel gehabt hat, was damals ja nur ungewöhnlich war. Es gab schon so Geräte, aber die haben alle einen Holzdeckel gehabt. Was haben wir dort? Das ist ein Koffergrammophon, 1910 rum sowas.
0: Ja. Und was ist
3: das dafür, ne? Das ist der Plattenspieler für kleine Wohnungen. Achso, der steht dann dort da, die da Platten. Da schaut die raus. Platten noch mal raus dann, ja, genau. Ja. Da noch mit Holz? Ein Automatikplattenspieler hat dann auch sogar die Stapelachse gegeben, dafür, dass man also dann zehn Platten spielen hat können. Jetzt muss ich schon mal
1: fragen, wer lasst
3: reparieren? Es gibt Leute, die den selber gekauft haben damals, es gibt Leute, die erben das, es gibt Leute, die sind jetzt erst dazugekommen gerade relativ viele Junge, die halt das Lifestyle-Objekt Plattenspieler jetzt halt entdecken. Aber lohnt es sich denn überhaupt? Lohnen entscheidet immer der Gerätebesitzer. Der eine sagt, eine Reparatur kostet 100 Euro, das ist mir zu teuer, ja, weil ich den Plattenspieler für 20 Euro am Flohmarkt gekauft habe. Der andere sagt, bei Reparatur, die kostet 200 Euro. Ja, unbedingt, weil den habe ich von meinen Großeltern geschenkt gekriegt oder den habe ich mal von meinen ersten Lehrlingsgehältern gekauft.
1: Wenn es was wert ist, dann genau. ist was wert.
3: Gell? Für mich persönlich, das ist immer eine nachvollziehbare Technik. Da sieht man, was passiert. Und der CD-Spieler, naja, Gott, das ist ein geschlossenes Kastel, Digitaltechnik. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt ein mechanisches Problem, kann aber auch ein elektrisches Problem sein. Und beim Plattenspieler ist es halt meistens Mechanik. Es gibt natürlich auch den Punkt, wo es halt einmal nicht geht, wo man dann so ein Hals kriegt. Ah, aber Ja, schon. mein alles kann man nicht reparieren. Ja. Ja. Es gibt ja viele Geräte, wo man halt. Ersatzteile braucht er da, die es ja nicht gibt. Oder was halt jetzt das Neue ist, ich habe einen Bekannten, der macht 3D-Druck. Da haben wir jetzt schon zwei, drei Teile mal so nachproduziert. Ah. Aber das ist natürlich je komplexer. Mechanische Teile sind auch nicht möglich. Man versucht's es halt. Ja, es gibt halt ein paar Leute wie mich, die halt versuchen, diese alte Technik am Laufen zu halten.
1: Deswegen bin ich da jetzt mit meinem Plattenspieler. Aha.
3: So, bestimmt Musikwunsch.
1: <lacht> Irgendwas aus der Zeit, gell?
3: 80er Jahr. 80er -Jahr. Oh, schwierig. Schauen wir mal, ob wir was hinten. Dann nehmen wir doch unseren Altbeetle. Machen wir uns doch einmal die Wings an. Das kann also jetzt hier der Staub da drin sein oder Oxidation, was halt bei diesen alten Bauteilen des Öfteren so ist. Einfach mal bewegen.
1: Bewegen.
3: Bewegen. Weil das ist ein Federkontakt. Und der reibt dann die Schaltfläche frei.
1: Quasi wie die Gelenke so. Genau.
3: <lacht> Gut, passt. Jetzt muss er absinken. Genau. Und jetzt bleibt er eigentlich stabil stehen. Ja. Und jetzt kann man ja bewegen. In die Richtung schneller.
1: Jetzt geht's wieder. Jetzt, jetzt kann ich fein einstellen. Das, geht, genau, das war bloß das, das, dass man dass, dass
3: er einfach oxidiert war, dann ihn wieder. Ein. Er, er geht eigentlich stufenlos, problemlos, ohne dass er springt. Also ich würde sagen, wieder mitnehmen.
1: Wieder mitnehmen. Weil ich nur einen Kassettenrekorder habe, kann ich auch vorbeibringen.
3: Kommt zur Zeit immer mehr auch wieder. Kommt er wieder? Ja, ja, schon. Gut. Leute haben nur Tonnenweise Kassetten da haben. Die wollen sie halt jetzt wieder Ohren. So ist es.
2: So, sad, so, sad. so sad.
1: Apropos Kassette. Mit den Stimmen von meinem Opa und meinem Uropa, ja, habe ich mir jetzt auf den Weg gemacht nach Tiefenbach bei Landshut. weil da hat wieder ein Plattenpresswerk aufgemacht, das einzige in Bayern. Und der Herrscher über diese Maschinen, Horst Andreas Bauer. Die du jetzt meinst, hä? Ja. Das ist der Uropa. Also der dann da, also hoffe ich. Was ist eine Aufnahme von 19, also 24.12.65. Also die Geburtstagskinder bei mir 70, 80,
4: 90 und
2: 100
1: Jahre Das ist der Opa, weil der hat keine Zähne gehabt. Also Max der Erste und Mai Opa, also der Zweite.
4: Das müsst ihr mal fast auf Schallplatten pressen, oder? Dann hört ewig hier. Digital oder als MP3-Schmorn? Das geht auf Schallplatten. Um die Seele quasi
1: aus dem Kassettenstückel auf die Platten zu bringen, also? ja genau. Das kann ich auch ja machen bei dir. Das ist ja, ja. läuft wir.
4: Also das ist jetzt ein Schallplattenrolling. Da kann wir jede Art von Musik drauf draufspulen. Egal was für Quelle ich hab,
1: das wird dann dort da draufgritzt. Genau. Und das ist die Mutter aller dann gepressten
4: Schallplatten. Genau. Mit einem Stichel wird die Musik in die Urschallplatte gefräst. Das könnte jetzt der Uropa sein. Genau. Das könnte er sein. Ja? Ja. Von dem machen wir mir einen metallischen Abzug. Das ist jetzt ein metallischer Abzug von der Masterschallplatte. Die machen wir mir in der Galvanik, das ist aus Nickel. Und das ist das ist negativ. Von der Uhr Von dem presst man mir dann die endgültigen Schallplatten.
1: Deswegen kann ich es vervielfältigen, weil ich das habe. Genau. Und da brauche ich natürlich zwei, weil ich habe auch ein B
4: Seiten. Genau, da man zwei Stücke in die Pressmaschine Oben und unten und, und dazwischen. Ja. Genau. Und was dazwischen kommt was dann nicht? In der Maschine wird das PVC eingeschüttet. Polyvinylchlorid nennt man das. Daher kommt da der Name Vinyl. Aus diesem Granulat wird dann ein Puck hergestellt. Pressure, Die werden dann mit 100 Tonnen Druck werden die zu einer Schallplatte fest. 100 Tonnen? Das muss mhm. das Ding aushalten quasi. Ja. Wie viel kann ich davon tristen? Ungefähr 1000 Stück kann von einer Formstemper Dann muss ich das neu machen, den neuen Abzug. Ja. Wenn die Platten dann rauskommen, wird nur der Quetschrand abgeschnitten. Dann werden die gestapelt, über Nacht gelagert und dann eingepackt. Dann sind sie fertig. Dann sind's fertig. Ist ja doch eine relativ zügig in der Maschine, oder? Ja, es dauert ungefähr 25 Sekunden, bis eine fertig ist. Wie alt ist die Maschine? Das ist auch der 80er ja. klar.
1: So, dann gehen wir doch mal zum Geschäftlichen. <lacht> Wenn jetzt ich quasi von der Kassetten jetzt eine Plattenpresst haben möchte, was damit das jetzt kosten?
4: Es gibt darauf ob du eine oder mehrere haben möchtest. Ja. Also bei einer wird es relativ teuer, da kostet es um die 500 Euro. Wenn du jetzt 300 Stück zum Beispiel möchtest, dann kostet es vielleicht 800 bis 1000 Euro. Ja. Und was hätte ich dann alles dabei? Dann haben wir da jetzt zum Beispiel eine Single, dann war eine schöne Innenhülle dabei, wo die Platten nicht zerkratzt werden. Die Platten nicht zerkratzt, weil. Die sind innen gefüttert mit ganz einer dünnen Folie. Kunststofffolie. Ah. Dann werden die nicht zerkratzt. Es gibt Normale Papierhüllen, da zerkratzen die Platten dann leichter. Ja. Und dann habe ich nur ein Cover dabei. Cover gibt es in alle möglichen Ausführungen. Das war jetzt eine große, ja. gibt es ein Cover zum Aufklappen, da kann man dann innen, also ich kann innen austoben. Ja. Alles haben. Ja.
1: Angenommen, ich darf mir jetzt dafür entscheiden, da muss ich ein bisschen ding hin.
4: Wie lange dauert mir das dann? Wenn wir alles da haben und alles sofort gemacht werden kann, kann man Schallplatten innerhalb von drei bis vier Stunden herstellen. Wir haben einen Weltrekord aufgestellt mit einer Pressung draußen hat eine Band gespult, die haben wir gleich aufgenommen und gleich auf Schallplatten das hat ungefähr drei Stunden dauert. Dann waren die Platten fertig. Nein, ehrlich? Ja. Ein Weltrekord? Ja. Und das ist die Platten oder wie? Das ist eine österreichische Band, die haben das eingespult.
1: Aber normalerweise dauert sowas drei bis vier Wochen, bis dann vielleicht der Europa auf der Platte ist. Zurück im Schallplattenladen vom Stefan Meyerhofer. Schauen Sie mal. Das ist übrigens die Toilette. Bis oben. Es gibt sie noch. Die Platten.
0: Max, schau mal her, Cover reinigen. Schau. Feuerzeug, Benzin, Geheimwaffe. Du bist aber ganz schön beschäftigt, weil du hast ja doch einen Haufen Hauferblatt. Um was geht denn eigentlich bei dem ganzen Gesammel? Das sind ganz unterschiedliche Leute, die herkommen. Die einen, die suchen den perfekten Sound, die Leute, die halt extrem viel Wert auf Klang legen. Die haben auch hyperteure Anlagen zu Hause. Es geht um einen Schallplattenspieler. Ja, den, du, du kannst für einen Schallplattenspieler mal 50.000 Euro investieren. Das machen die auch. Da kaufen sich andere ein Auto drauf, davon oder sogar zwei. Die Plattenspieler. Die kaufen Platten, die halt extrem gut aufgenommen sind. Sogenannte Audiophile-Platten. Die klingen auch extrem gut und dann hast du zu Hause eigentlich eine Anlage, die wie Droge ist. Da kannst du besser Musik hören wie im Konzert. Ich bin dann eher einer der... Der eigentlich Spaß an der Musik hört. Der auch mal eine Platte um 3 Euro kauft, weil es eben nicht darum geht, welche Pressung das jetzt ist, sondern der hört halt Musik. Die gibt es auch. Und dann gibt es Leute, die sammeln, die suchen wieder genau die Pressung, das Original. Woher weiß sie denn, dass die Schallplatten in Brasilien vom Laster obe sind? Das kann man nachschauen. Ja. Ich kann dir das mal zeigen auf dem Internet. Das ist jetzt die Plattform Discox hier. Und das ist jetzt mal deine Pink Floyd-Platten. Du siehst, wie viele die anbieten und wie viele die suchen. Du siehst auch, wie die so gehandelt worden ist. Ah. Jetzt siehst du hier zum Beispiel eine Nummer ja? 63410. Hier in der Auslaufrille siehst du eine Matrixnummer. Das ist auch sehr verlässlich, die Matrixnummer bei einer Platte. Die ist da drin, die kannst du nicht fälschen. Dann siehst du hier den Zustand des Tonträgers der Platte. Near Mint, Mint Minus, Cover, Very Good, Very Good Plus. Ach, Near Covers. Mint? Mint ist eine eigene Sprache. Mint ist neuwertig. Okay. Near Mint ist fast neu und Very Good Plus ist ziemlich gut. Ne? Da wäre ich aber dann schon vorsichtig. Kostet 60 Euro. Stefan, das ist ein ja schönes Mittagessen. Ja, das wäre schon super, bloß um den Preis. Du siehst, dass die Spanne extrem ist. Ne? Die fängt so bei 19 Euro an. Und hört irgendwie bei 90 Euro auf. Ja, dann sind wir locker bei 19 ja, Du siehst jetzt zum Beispiel, dass die Platte im Original auch noch ein Poster enthalten würde. Der fehlt jetzt bei dir zum Beispiel. Ob ich das nur in meinem Zimmer aufgehängt? Wahrscheinlich hängt das noch in deinem Zimmer. Das ist natürlich schade, weil so ein Poster oft sehr viel Wert ausmacht für die Platte. Dann ja ich, ich habe
1: das Poster wahrscheinlich aufgehängt.
0: Das ist das Problem. Und somit ist die Platte, wie ich gesagt habe, könnte man sie so wie die jetzt ist, gereinigt vielleicht um 12, 16 Euro verkaufen. Dann wird man es auch loskriegen. Was was ich, verkaufe die überhaupt nicht, weil man das, das mache ich überhaupt gar nicht mit. Sonst Sondern du putzt die einfach. die einfach. Jetzt habe ich noch was. Wenn eine ein bisschen Du weißt schon, hinten Hutablage und Sonne drauf. Karl Orff, Ödipus Ist halt völlig gewählt und ist wie eine Schüssel, ne? Ja. Jetzt, wenn du die auf den Plattenspieler legst. Bewegt sich der, der Tonarm rauf und runter wie so ein wackelnder Kuhschwanz. Früher hätte man so eine Platten eigentlich weggeschmissen. Ne? Ich kann die aber jetzt mit einer speziellen Maschine aus Japan kann ich die bügeln. Dann da ich mal sagen, dass man die mal bügeln, genau. weil das eine super schöne Platte ist. Und ich bin auch völlig davon ich. überzeugt, dass du auch sehr oft Karl Orff Ödipus hörst. Das ist wahrscheinlich eins deiner Schüler. Schon mal offwerkig, Also, genau. nur, dass man schön Schlaf. Und von daher, glaube ich, rendiert sich das, dass man die mal Auf
1: jeden Fall. bügeln. Ohne Orfschlaf ich nicht ein. Genau. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die richtige Tonnadel für meinen Plattenspieler. Deswegen bin ich in die Münchner Innenstadt gefahren, ins Tonnadelparadies. Gegründet von Friedrich gleich und jetzt von Sohn Wolfgang weitergeführt.
2: Schön, gell? Sehr schön. Alles voll Nadeln, verschiedene Nadeln, wo ich jeden eigentlich fast helfen kann. Wie viel sind ungefähr da drin? Also, also ich schätze so knappe 1000 Stück. 1000? Gängig sind es im Prinzip vielleicht 50, 60. Preisspanne von 5 bis etwa 500 Euro. sind also 90? 90, Spitze. Das Aufwendige sind diese verschiedenen Schliffarten, die es gibt. Von konisch, also das ist rund geschliffen, dann elliptisch, eine Ellipse und Chibata ist dann für Quatrophonie geeignet und dann hat jeder Hersteller manchmal noch so einen Spezialschliff und da kann man wirklich Geld, Geld, Geld ausgeben. Das Geschäft hat mein Großvater aufgebaut, 1919. 1919? 1919. Ja, und so ist das eben noch wahrscheinlich der letzte Mohikaner, der mit dieser Auswahl noch hier in München ist.
1: Wobei die Mohikaner, die waren ja kleiner, glaube ich. Ja?
2: Meinst? <lacht> Einfach optieren, gell? Ja, das ist ein Diamant, der auf dem Stäbchen draufgeklebt ist, auf gut Und da ist die Spitze eben unten dran und die spielt sich natürlich auch nach einer gewissen Zeit ab. Nach zwischen 800 und 1000 Spielstunden. Das ist zum Beispiel jetzt eine rund geschliffene, eine sphärische Nadel. Und da gibt es eine hochwertige, das elliptisch geschliffene. dann hast du eine bessere Rillenabtastung. Schauen wir uns unter dem Mikroskop an, wie weit die abgespielt worden ist. Aber zuerst als Service selbstverständlich sauber machen, damit man wirklich auch sieht, wie sie abgespielt worden ist. Ui, die ist zur Hälfte abgespielt, gut die Hälfte. Schau du sie dir selber mal an. Dann siehst es genau.
1: Der Jetzt wird der ein bisschen. Der
2: ist groß, ja. Aber ich würde dir wirklich eine bessere empfehlen, eine elliptisch geschliffene Nadel. Klingt weicher, klingt voller. Wo haben die hingespielt, Hälfte, die Hälften? Roberto Blanco oder sowas? Keine Ahnung. Hat mir der Roberto quasi eine Hälfte geklaut. Habe ich hier eine Schön. Tonarmwaage? Eine Tonarmwaage? Ja, was wir alles haben. Damit man genau weiß, wie schwer wie aufliegt, ja genau. So, was haben wir? 0,83. Das was ist geht? viel zu leicht. Zu leicht. Ja, da habe ich eine Liste. Da steht dann alles drinnen, weil jede Nadel doch ein anderes Auflagegewicht hat, hat ein Gramm. Also ein Gramm. Ein Gramm. So in dem Dreh rum, ja. So. Jetzt haben wir das Gewicht eingestellt. Und das Skating, die Fliegkraft stellen wir auch ein. Die machen wir auf den gleichen Wert wie Auflagegewicht, also auch auf 1. Sonst, sonst ist es so ausseitig abgespült wie es bei meiner war. Genau. Das ist eine Jukebox, gell? Schön, gell? Auch sehr schön. Die habe ich mir mal geleistet. Und die geht noch? Die geht wunderbar, ja. Darf ich da mal hinschauen? Freilich, mach das. Vielleicht findest du auch ein Lied, was dir gefällt. Kann ich Ja, klar, sicher. <lacht> <Siegeladene> ah, Popcorn. Ja, noch mehr erst die. Erst die ja, Scheiben, die ich gekauft ja, habe. Ich. Ja. Hast du noch da einen? Jetzt kannst du sie wieder spielen. Das stimmt.
1: Und während ich mich beim Wolfgang gleich habe beraten lassen, hat der Stefan meine Platten gebügelt. Dauert acht Stunden, sagt er, kostet 8,90 Euro pro Scheibe. Aber dann funktionieren sie wieder einbaumfrei. Und da fahre ich jetzt hier und hol mir die wieder ab. Ein Das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber Das ist aber schlecht. Was habe ich jetzt da? Mal jetzt. Darf ich das aufwickeln? Dass das jetzt kaputt ist, wo hab ich das jetzt? Da haben ich so was Kann so was kaputt gehen? Komisch. Vielleicht muss ich da, vielleicht muss ich da, vielleicht muss ich da Sendung draus mal, Kassetten.